0: אנחנו פה היום כדי לדעת איך לקבל שפע, איך נהיה כלי לקבל שפע מריבונו של עולם. עוד מעט ראש השנה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה לנו בריאות ופרנסה ונחת, ורשימה של דברים שאנחנו מבקשים ממנו, איך אנחנו באמת נעשה כלי לקבלת שפע. אז אני רוצה לפתוח קודם כל בסיפור. היה משלוחן בארצות הברית שקיבל לעשות רשימה, לעשות משלוחים. ויום אחד הוא קיבל לעשות בברוקלין, הוא מסתכל ברשימה של, של הבתים שהוא צריך להביא לשם, אחד המשפחות, אחת המשפחות, משפחת שניאורסון ברחוב פרזידנט. מה זה? הבית של הרבה. וואו. וכולו היה צמרמורת, הוא מעלה את המשלוח לבית של הרבה, נוקש בדלת, הרבנית פותחת לו. וככה היא הייתה נוהגת עם כולם, הייתה מכניסה אותם באדיבות וגם מציעה להם שתייה ואז הוא אומר לה, הרבנית, יש לי שאלה שמאוד מסקרנת אותי כבר הרבה זמן, אולי אני יכול לשאול אתכם, אולי תשאלי את הרבה מה התפילה הכי חשובה? אנחנו יודעים, יש לנו סידור תפילה, עכשיו אנחנו מוסיפים גם סליחות מה התפילה, הקטע התפילה הכי חשוב? אז היא אמרה לו שפעם הבאה היא תשאל את הרבה ותהיה לה תשובה. בהזדמנות הבאה הוא נכנס והיא אומרת לו, הקטע הכי חשוב בתפילה זה התפילה הראשונה שאנחנו רואים בבוקר. Okay. איך שאנחנו פוקחים את העיניים okay. אנחנו אומרים okay. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. למה היא התפילה הכי חשובה? בעצם יש הרבה תפילות חשובות ואי אפשר לפספס ואי אפשר לדלג. חשוב לנו כל תפילה לומר. אבל הבסיס זה אמירת תודה, שאנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. שאנחנו יודעים שאנחנו לא באנו פה לעולם מעצמנו. יש מישהו שהביא אותנו לעולם, מלווה אותנו, דואג לנו. אחד הפסוקים, בעצם הפסוק האחרון בספר תהילים, אומרים <תעילים> כל הנשמה תהלל יה הללויה. כל הנשמה, אומרים על זה, כל הנשמה כל נשמה, וגם על כל נשימה ונשימה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אם הוא ידע להודות, אם הוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הנשימה ונותן לו את החיים ונותן לו את הבריאות ונותן לו את הפרנסה ונותן לו כל מה שיש לו, אז הוא גם יהיה כלי לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא בכל שנה מחדש. איפה אנחנו רואים את זה? פרשת השבוע שלנו. פרשה שלנו, פרשת כי תבוא, מדברת על מצוות ביכורים. אחרי שיצאנו ממצרים ועברנו את המדבר ונכנסים כבר לארץ ישראל, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישתה וישבת בה, כל אחד מקבל את הבית, את חלקת האדמה שלו ומאבד אותה. צומח לו פירות טובים, הוא צריך להביא פירות ביכורים, ביכורים מלשון בכור, הפירות הראשונים, להביא אותם לבית המקדש. למה? להגיד תודה, להכיר תודה לקדוש ברוך הוא. זה שהוא מכיר תודה גם נותן לו ברכה שהוא יצליח להביא גם שנה הבאה. כך כתוב. רש"י אומר שבזה שהוא אומר תודה והוא מביא את זה בשמחה, היה צרמוניה גדולה מאוד שהביאו את זה לבית המקדש, היו מעלים את זה עם השור, שאיתו היו נושאים את המסע של הביקורים, היו מאתרים את הקרניים של השור עם, עם ציפוי זהב, בני ירושלים היו יוצאים מקבלים את אלה שעולים לירושלים, צרמוניה גדולה מאוד, ושמחת בכל הטוב, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, מה אתה אומר? אומר תודה לקדוש ברוך הוא. כשבן אדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא הוא רוצה גם להבטיח את הפרנסה לשנה הבאה, כך כתוב, יוצאת בת קול מלמעלה ואומרת לו, כשם שהבאת הביקורים השנה כי האדמה הצמיחה לך, כך תשנה לשנה הבאה, כך תביא גם לשנה הבאה. אם אתה יודע להודות, אתה נעשה כלי לקבל את השפע. פעם שמעתי, שמעתי בשם הרבה... יש ברכה ביישוב. אפשר להגיד לברך. קבל עם החול. אומר תודה אתה מקבל. קבל עם החול. תסגל השנה הבאה. כן, אוקיי. יש משהו שאני לא... כך שמעתי בזה בשם הרבה. אבל זה משל מאוד מעניין, אנחנו עכשיו בערב ראש השנה נותנים דבש, טובלים את התפוח בדבש ומאחלים שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה אגב, למה אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה? שנה טובה כמו שאנחנו אומרים כתיבה וחתימה טובה, ככה אנחנו יכולים להגיד שנה טובה לא, אנחנו אומרים יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה למה? כי בטוב יש הרבה פרשנויות מה זה טוב. אבא שמייסר את הבן שלו ולא נותן לו לפעמים, גם הוא עושה לו טובה. לפעמים צריך, הטובה היא בדרך של מניעה. אז יש בזה כל מיני פרשנויות מה זה טוב. אבל במתוק אין פרשנות. מתוק זה מתוק. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך לנו שנה טובה ומתוקה, ולצורך זה אנחנו טובלים בראש השנה את התפוח, טובלים את זה בדבש. למה דווקא בדבש? אז כך שמעתי שיש שני יצרנים, בעלי חיים, שניהם מעופפים, בעצם אחד מהם מעופף, הדבורה והעכביש, עכביש הוא זוכר, שניהם יצרנים, הדבורה מייצרת דבש והעכביש מייצר קורים, קוראי עכביש. מה אפשר לעשות עם קוראי עכביש? חוץ מזה שזה תופס יתושים או כל מיני דברים אחרים, נכון, זה הסיפור שסופר בתנ״ך, אבל בדרך כלל אם קורים אנחנו לא משתמשים, קורים אנחנו מנקים לפני פסח, אנחנו מנקים קורי עכביש, לפני שבת, כן, כן, אז מה ההבדל? ההבדל הוא בין הדבורה לבין העכביש, הדבורה יודעת שאין לה שום דבר משל עצמה, היא צריכה לקבל, היא יודעת להודות על זה. היא אוספת מכל מיני מקומות, היא הולכת לצוף, היא הולכת כדי לייצר את הדבש, אין לה משל עצמה. אז מה שהיא מייצרת, היות והיא יודעת שהיא צריכה לקבל, והיות והיא יודעת שהיא צריכה להגיד תודה על זה, אז מה שהיא מייצרת זה דבש שכולם מברכים על זה. אילו העכביש זה בעל חי שאומר, אני... אני ואפסי עוד, אני היצרן. מאיפה אני מייצר? מעצמי. לא צריך לאסוף שום דבר, לא צריך להסתובב, לא צריך... זה הכל ממני. מה הוא מייצר? קורי עכביש. הדבש, אנחנו מברכים על זה, בגלל שהדבורה יודעת שהיא מקבלת, והיא לומר תודה. אז כולם מברכים על, ה- על הדבש. וזה הרעיון של אמירת תודה, שאנחנו מברכים, שאנחנו אומרים תודה. כשאנחנו משבחים, אנחנו יודעים מאיפה קיבלנו כשיודעים להודות מאיפה קיבלנו, אז אנחנו נעשים כלי לקבל את השפע אנחנו בעצם, זה סוג של ביטול כשאנחנו מתבטלים, אנחנו פותחים את עצמנו לקבל יותר וכשאנחנו מתעצמים ואומרים, אני מסתדר הכלי שלנו נסגר, אין מקום להכניס עוד לא, היא לא אומרת תודה, היא נותנת איך? היא אומרת תודה והיא גם נותנת, נכון נוטנט, היא מייצרת את הדבש, אבל היא מייצרת את הדבש מזה שהיא אוספת, מזה שהיא יודעת שהיא צריכה לקבל. התפילה של הדבש, יש לה תפילה של הדבורה, כן. יש שני פרקים בספר תהילים, פרק אחד, שני מזמורים, פרק אחד שאנחנו מתפללים על הצרות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא הצרות, שיענה לנו. פרק כ', יענך, למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, ישגבך חשם אלוקי יעקב. בקשים שהקדוש ברוך הוא יענה לנו ביום צרה, שיוציא מאיתנו את הצרה. אנחנו מסיימים, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, מתי שאנחנו מתפללים, מתי שאנחנו מבקשים, שיענה לנו. אבל יש עוד פרק. זה לא פרק על הצרות, זה פרק על המתנות. זה מזמור לתודה. מזמור לתודה זה פרק קצר יותר, שאנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא כך אומרים שהיו אומרים את זה בזמן של הבאת הקורבנות בבית המקדש שמביאים קורבן תודה, אומרים גם מזמור לתודה וזה פרק שכל אחד מאיתנו יכול להגיד אז יש uh, אמרה יפה שאומרים, אומרים את זה לגבי שרה אימנו שרה אימנו נפטרה בגיל 127 והתורה מציינת ואומרת, היא הייתה בת מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים. למה אומרים שנה על כל פרק זמן? אפשר להגיד, בת מאה עשרים ושבע שנים. כדי לדמות את המאה לעשרים ולשבע. לדמות שהיא הייתה יפה, צעירה, בריאה, בדיוק, בגיל מאה, בדיוק כמו גיל עשרים. בת ק' כבת כ'. זה אומרים רמז גדול ונפלא. אם אדם יודע להודות לקדוש ברוך הוא בפרק ק', להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יצטרך לבקש על צרות חס וחלילה, כי הוא יגיד תודה, אז בתודה שלו הוא כבר יקבל גם מה שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע גדול. זה בת ק' כבת כ', שאומרים מזמור לתודה, אנחנו מונעים הרבה דברים, הרבה צרות מעצמנו. אנחנו תכף נביא ציטוט מעניין מאוד ממכתב שהרבן כותב בעניין הזה, אבל אני רוצה גם לדבר על העניין הזה, חס וחלילה, שלא נדע מה יכול לגרום חס וחלילה, שאנחנו לא אומרים תודה, שאנחנו לא יודעים להכיר תודה אפילו אחד השני, מה יכול לגרום? אז אנחנו יודעים שמכפיות טובה כל מה שיש לנו היום כל העניין הזה של המוות בעולם מגיע מכפיות טובה. אדם הראשון, הקב"ה ברא אותו, הקב"ה אחרי זה נתן לו את האישה, הקב"ה ביקש ממנו שכמה שעות לא יאכל מעץ הדעת. זה סך הכל היה לכמה שעות בלבד. ממתי שהוא ברא אותו ביום שישי עד כניסת שבת. בסופו של דבר, מה קרה? הגיע הנחש. ופיתה את האישה. הכל זה ביום שישי? הכל היה ביום שישי. כן, מתי שהוא נברא. בא הנחש, פיתה את האישה. בא האישה, פיתתה את האדם. היא אמרה, רק רגע, אם לי יקרה משהו, כי אני אוכלת מעץ הדת, אז רק לי לבד? אני רוצה שגם לא יקרה משהו, אנחנו ביחד. פיתתה גם אותו, הוא אכל מעץ הדת. שאל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אייכה? איפה אתה? המין העץ אשר אמרתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת? האם אתה אכלת מהעץ? אמר <אז> ריבונו <אז> של עולם, זה לא אני! <אז> האישה שנתנה עימדי, שנתת עימדי, <אז> היא, <אז> היא <אז> נתנה <אז> לי מן מנ... העץ <מנעץ> באוכל. <אז> <אז> זה היא. <אז> כפיות טובה. כשאנחנו יכולים ללמוד מאדם הראשון, גם מאנשים גדולים, יכולים ללמוד גם מה לעשות ולפעמים גם לדעת מה לא לעשות. אדם הראשון אמנם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ממנו באים כל הנשמות של עם ישראל, אבל הוא מלמד אותנו פה דרך ואומר לנו, תראו, על העניין הזה של הכפיות טובה שאני אמרתי, לא רק שהוא אכל מעץ הדת, אלא גם אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא אני, זה היא. כאילו אתה נתת לי את האישה, <אח> את <האדם>. <אח> אתה <אח> נתת <אח> לי את האישה, זה בגללך כאילו. כפיות טובה. ובגלל זה אנחנו סובלים מעץ הדעת, כל הצרות, גם של היגיעה של הפרנסה. זה מגיע אומנם מעץ הדעת, אבל לו לאדם הראשון לא היה את העניין הזה של הכפיות טובה, והיה יודע שהכל מגיע מריבונו של עולם, הוא כנראה לא היה נופל גם בחטא עץ זה מגיע מעץ הדעת. אני רוצה פה לצטט, יש פה מה... קודם כל נקרא את הציטוט הראשון, זה רבי יונתן אייבישיץ בספר יערות דבש, שהוא מביא על העניין הזה של הכרת תודה. אם אדם ידע מאיפה הוא מקבל, אז הוא גם יתנהג בהתאם. הוא אומר כך, השם, בציטוט הראשון, השם נתן לאדם דעה ובינה. כיצד השתמש בהם לחשוב מחשבות רעות? והוא זה שנתן לו פה לדבר. כיצד השתמש בו לדבר לשון הרע, לשקר וכדומה. ואילו כפוי הטובה, אחד שהוא לא מתנהג נכון והוא כפוי טובה, הוא הגאוותן. זה שמתבייש להודות כי הוא צריך טובה מאדם אחר. ובליבו הוא אומר, כי הוא האדם הכי חכם וגיבור בעולם. הוא לא צריך להגיע לאף אחד. אז מי שמתנהג ככה, אז הוא בעצם סוגר את עצמו. לא לקבל חס וחלילה שפע. ועל זה נאמר גם, גם לגבי אדם לחברו, כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. וזה שהזכרנו גם את אדם הראשון, שאמר, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. וזה אנחנו רואים גם בסדר הדורות, שנים אחריכן. עם ישראל יוצא ממצרים. ברור. עשרת המכות, כל מה שהיה בקריאת ים סוף, כל הליווי של הקדוש ברוך הוא שלה בישראל במדבר, מאיפה זה מגיע? מהקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם. פתאום הייתה איזשהו אה, אירוע, היה איזשהו אירוע, אה, 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 נכנס להם פתאום הם כאילו שכחו. מה קרה? היו צמאים למים. באו למשה רבינו, והתחילו להתלונן שאין מים, עד כדי ככה, אבל הם כל כך איבדו את הראש שהם אמרו, היש השם בקרבנו עם מים, אולי אין ריבונו של עולם? פתאום שכחו שיש אבא בשמיים שהוא זה שמלווה אותם. על זה אומר המדרש, על הכפיות טובה הזאת אומרת, אומר המדרש ככה, בציטוט ארבע: משל לאדם שהרכיב את בנו על כתפו ויצא לדרך היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, טול חפץ זה ותן לי, אני רוצה, תקנה לי את זה. זה בעדינות, הוא אומר. אמר, תקנה לי. והוא נותן לו. וכן שנייה, אבא, תקנה לי גם את זה. קונה לו גם את זה. וכן שלישית, הוא מחזיק שלושה מתנות בידיים, ואחרי זה ממשיכים הלאה. פגעו בידם אחד, פגשו בידם. אמר לו אותו הבן, לאדם, יושב על אבא שלו, עם המתנות בידיים שלו. שואל את הבן אדם ההוא, תגיד לי, ראית את אבא שלי? אומר לו, אביב, אינך יודע היכן אני? אתה לא יודע איפה אני? אתה יושב עליי!